0: Hola, soy la Rox y yo, Indiana. Somos el resultado de una buena amistad con largas conversaciones. Esto es... El Lunes Comienzo. Lunes
1: Comienzo. Hola, hola, hola. ¿Cómo
0: están todos? Bienvenidos. Le damos la bienvenida a este segundo en vivo que hacemos para nuestra segunda temporada de El Lunes Comienzo. Así que vamos a arrancar el día de hoy con la invitada que habíamos dicho, pero antes te quería consultar algo. Cuéntemelo. Oye, ¿tú sabías que teníamos eh, una glándula que está en el cerebro que se llama la hipófisis? Y esta hace que el resto de glándulas eh, como que ayuden o, o manipulen al resto de glándulas que son las que van... Eh, segregando el resto de hormonas, es decir que cada una por sí sola no trabaja independientemente sino que hay una en general que le da el comando a las otras para que ellas como que cumplan la orden, ¿tú sabías la eso? Jepa.
2: No, sabes que no tenía idea, lo que sí sé es que la invitada que vamos a tener hoy nos puede ayudar con todos estos temas y es una experta en estos temas femeninos, ella es Jessica Solosa, ¿no? Jessica, hola, hola, hola chicas, hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, estábamos hablando de que eres una asesora certificada en el método de ovulación Billings, ¿sí lo estoy pronunciando bien? Sí, Billings, sí, O
1: M-O-B,
2: o o o o okay.
1: que es planificación familiar para los que no estamos muy familiarizados con ello? exacto. ¿Terapeuta
2: menstrual? Sí, ajá, sí también. Asesora
1: certificada en
2: método de observación de la fertilidad, correcto. ¿Ya en la nutrición
1: holística también?
2: Sí, sí, también he hecho eso complementando sí, esta
1: parte. En terapia sacroterina, mira eso. Y actualmente se encuentra eh, ah. formada eh, en, para ser experta en, coach, en coaching sex, eh, sexual para la mujer. Y bueno, finalmente ella es mentora de la cuenta del Ciclo Consciente, que es por el medio que estamos invitadas. Y bueno, aparte de quererte dar la bienvenida, estamos eh, agradecidas por el tiempo que te estás dando y queremos estar preguntándote, porque adicional de todas estas cosas que tú has estado eh, estudiando, queremos saber cómo una economista de convención y marketing, eh, terminó con todo esto de, del ciclo femenino y su empoderamiento entonces cuéntanos cuéntanos un poco
2: bueno es que yo creo que siempre
1: siempre me ha gustado esta parte de
2: buscar respuestas a estas cosas que son parte de un misterio ya de los misterios como tales y para mí el ciclo femenino era parte de ese misterio que tenía que eh, investigarse desde, desde la carne propia, por decirlo así, desde mi propia experiencia, porque yo decía: A ver, yo hay momentos en que no me entiendo, y por eso comencé a introducirme en esta parte de buscar, como que no solamente el tema de certificarme por certificarme, sino primero lo hice para comprenderme mejor y porque a nivel de tu ciclo femenino, tu ciclo menstrual, que es algo tan importante y que te acompaña tantos años de tu vida, te dicen cosas que son re básicas y que no te permiten aprender a ver todo el bagaje que incluye esta experiencia de ser mujer en 24-7, más o menos, entonces por eso fue que comencé. Porque parte de él poder entenderme, comprenderme, y claro, hace más de 10 años que comencé con este, esta certificación para aprender a conocer la parte clave del ciclo, como la ovulación a través de un método de ovulación. Virus. Y de ahí he continuado hasta ahora, ¿no? Un poquito eso, pero porque en realidad para mí es un tema de que descubres como que tratas de. Comprender un misterio, y para mí esto
1: es eso. O sea, digamos que esto arrancó por un autoconocimiento, porque tú tenías esto de querer saber de ti qué sucedía en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos, y a raíz de ese autoconocimiento tú dices, esto es algo que tengo que transmitir, que tengo que dar ese conocimiento y poco a poco te fuiste ya alimentando de estas otras líneas que fuiste encontrando más o menos es lo que podemos decir
2: Sí, así eh, básicamente fue el por qué comencé
1: y también porque yo tenía ciertas cosas a nivel de mi, de, de mi ciclo
2: que yo no me entendía y no las comprendía y también había momentos en que yo decía este el tema a nivel hormonal Tenía ciertos desequilibrios Y comencé primero conociéndolos bien, porque creo que cuando tú vas a los médicos, los médicos no te explican, o ¿sabes como que te dan? Tómese eso. Y no te explican la parte orgánica que va a ocurrir contigo. Entonces, por eso es que yo dije, bueno, hay cosas que yo las puedo eh, investigar y por eso comencé. Estos temas han sido tabú todavía, siguen siéndolo eh, claro, yo creo que todavía no hemos pasado esa parte de dejar de ser tabú porque hoy en día seguimos diciendo a la administración por hablar de este tema por otros eh, nombres, incluso no, no solamente porque decirle periodo regla es algo bastante aceptado, pero decirle mis días difíciles, vino Andrés, la colorada y otras cosas más la menstruación y demás te dice sí entonces te evidencia que todavía no hay una aceptación y una cultura positiva hacia el ciclo menstrual y por tanto seguimos con muchos tabús incluso en la familia ¿sabes? uno no tiene que ser lejos en sus familias, ¿cuánto en realidad se trata con naturalidad el tema de la menstruación en esos días? Que digas, estoy menstruando, sobre todo para aquellas que son más jóvenes y viven en contexto papá, mamá, hermanos, ¿qué tanto se, se habla con esa naturalidad? ¿Habrán familias que sí y otras que seguirán rechazando? No, no, no me digas nada.
1: Es como cuando
2: dice, voy a hacer compras y te dicen, no, es que voy a comprar en toalla sanitaria,
1: no necesito
2: que no, 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 no me digas eso, ¿ya? o en los trabajos también, hay mucho por, por hacer ahí.
1: Oye, tengo... bueno, me, me van saliendo mil preguntas, eh, ¿cuál es la edad idónea que tú crees que una mamá debe comenzar a hablarle sobre la menstruación a la hija? Porque tengo un cuento por ahí que después te hago, pero
2: ¿Cuál es la edad idónea? Eh, lo ideal
0: es que sea antes
2: que se dé esa primera menstruación o este momento que tiene un nombre especial que, que es la menarquia. Entonces, antes de la menarquia es importante que se hable a la niña sobre este cambio importante que va a tener, como un cambio que tiene que ser positivo, como algo que eh, en realidad le permite vivir ciertas facultades que antes no, no las tenía y que las va a tener desde este momento. Y también hablarle con la actividad de su cuerpo, porque la menstruación no es que llega sin avisar, o sea, la primera menstruación. Eh, meses antes, sobre todo se dice que seis meses antes, ya la niña comienza a tener un desarrollo de caracteres secundarios. O sea, el bello, en este caso, a nivel de pubis, el botón mamario. Entonces, no es que la mamá, uy, a es que le iba a llegar. O sea, si su niña, que comienza a tener estos caracteres. O sea, es importante acompañarla y conversar acerca del de cambio que va a tener. Porque yo tengo amigas de, de muy de edad que cuando ellas les tocó vivir esa experiencia, ellas... Estoy sangrando, me voy a morir. O sea, así pensaban. Que? Y entonces, eh, eso en, en estas generaciones, que las mamás no estaban con, familiarizadas. Con Por ahora hay tanta información, pero sin embargo, mira, hay tanta información, pero sigue habiendo estos tabús.
1: Pero si me, tú me, me podías poner una edad, ¿qué edad tú aconsejarías?
2: Una edad, ocho años como tarde. Como tarde.
1: Como tarde.
2: Como tarde.
1: Porque hay niñas que
2: debutan en menarquía a los ocho, entonces tienes que enseñarle antes.
1: Hay, hay una palabrita que nos estás mencionando un par de veces, menarquía. Menarquía, lo estoy diciendo bien.
2: Sí, la menarquía es el evento de la primera menstruación, así se le llama. Eso es, eh, ese es el término para poder llamar a la primera menstruación. así y, eso, y ese término es porque es un momento importante de transición de la niña. Entonces, que está mal decir, se hizo señorita, porque sigue siendo niña, ¿ya?
1: Y eso, ah, es?
2: no es que se hizo señorita, esa es una niña que menstruó, nada más. Porque de esa manera generas toda una presión, porque dice, tengo que sentirme y vivir diferente,
1: ¿no? no es una niña que me ¿Cómo me tengo que comportar ahora? Porque yo no soy una niña, pero me sigo sintiendo como una niña. Oye, sí, el día de hoy. Eres ¿no? una niña. O sea, cuando te llega aquí eres una niña. A mí me sigue gustando cosas de, O sea, a mí me sigue gustando la pluma que huele a presa, el cuaderno de colores y que tenga la plumita. Y soy una mujer adulta. Imagínate a niñas de 12 años que se ven en la presión de que, entonces, ¿qué hago? Yo no puedo jugar. No puedo ah, no, mujeres, entonces, ¿qué? No sé. Te, te cuento una experiencia. Eh, tengo un familiar cercano que tenía su hija, en la casa habían tres mujeres, la abuela, la mamá, eh, la tía y la niña, ya que obviamente por estar en los baños veía las toallas sanitarias. Ya. Cuando llegó a tener creo que 10 años me parece, en el colegio le hablaron sobre la menstruación, la niña le vino a hablar a la mamá, oye, la mamá atacada, que cómo era posible que el colegio no le hubiera pedido autorización, de que, que le quitaron su momento de madre. Entonces me lo y le dije, la verdad es que la culpa la tienes tú. Porque no es posible que en una casa, habiéndote mujeres, que seguramente ya la niña vio, que ve comerciales, que ve revistas, que la gente habla de esto, no le hayas hablado antes para mí, a una niña entre 5 o 6 años ya tranquilamente se lo puedes decir. Poco a poco, con las palabras que ella puede ir entendiendo. Claro. Pero haber esperado los 10 años y que no sepa irse en contra del colegio, por eso te preguntaba, ¿cuál tú creías que era la edad? Eh, hola, hola, hola a todos los que se han conectado. Gracias, Jessy nos está aquí ayudando con...
2: No, y, no, es muy cierto que la, la edad es muy, en este caso, mientras más temprano se pueda explicar a la niña sobre este cambio sobre la menstruación deje la propia mamá que le diga o sea a mí me ocurre esto y se llama menstruación incluso cuando la niña se, se está en este caso viendo observando entonces no hagas no, eso eso es cochino eso es una mala forma de aproximarse hacia el cuerpo porque hay este rechazo en lugar de una aceptación y una connotación positiva y obviamente a nivel de la menstruación Tienes que explicarle, pues, esa menstruación, ese fluido eh, en, que tiene una connotación fisiológica este, para nosotros, eh, que va, es sangre, va a salir por tu vagina. No tienes que decirle, ¿cómo lo vas a decir? Tienes que decirle los nombres que son. Entonces, no puedes cambiarle que tu cosita, que tu... No, por la vulva, por el canal vaginal y explicarle. Entonces, yo creo que las mamás ahora tienen más herramientas y recursos. Digamos que las, aquellas que se han formado y se han educado, porque de pronto hay personas que tienen menos recursos a nivel educativo y necesitan más acompañamiento. Pero aquellas que sí lo pueden hacer, pues en realidad sí con la responsabilidad. Es decir, yo pasé por esto, sin este acompañamiento, yo quiero que mi hija, mi sobrina, mi primita, mi, mi hermanita pueda tener ese acompañamiento. Oye, ¿y qué
1: opinas con el varón? porque entiendo con las niñas, pero y de mamá con los varones, porque cuando ustedes en un colegio mixto, que era la gran mayoría en Alepador son así, esa situación que se vuelve un poco vergonzosa con las niñas en el Exacto. colegio, hablar y que los separan, oye, yo he visto en el colegio que esa conversación es de las niñas y los separan a los varones de las niñas y los varones los mandan por un lado, oye, es una cosa de locos, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, hacían, yo no sé si siguen haciendo estas cosas, de que iba... No importa, voy a mencionar las marcas. Iban colgate y te entregaban un kit en donde veías, te tomas una pastilla para ver si estaba tenías caries o estaba mal cepillado. Bueno, así también iban marcas de toallas sanitarias a hablar. Yeah. Oye, era un desastre universal. Tú veías cómo los pelados iban y las toallas sanitarias se los pegaban sí, a la espalda. Sí. Entonces, ¿cómo puedes hacer para manejar eso con los varones? Las mamás hablan, es el colegio. O sea, a mí me parece. Sí, el... porque... Sí, o sea, sí hay una, hay una, personas que han sido
2: como hermanos, que eh, no saben cómo tratarte, ya, cuando tú estás pasando por eso, ¿tú ¿me entiendes? Cuando, como lo has dicho, cuando tú debutas, ya, ahí es, los hombres no saben cómo tratarte, al menos tus hermanos, hasta tus propios padres no saben, no tienen esa información. Es que... Eso es importante, hay que ser inclusivo. O sea, el ciclo menstrual o la educación menstrual no es solamente para niñas o mujeres, también es para todos. ¿Por qué es para todos? Porque cada una de las personas que estamos aquí existiendo, nosotros vivimos al mundo gracias a un ciclo menstrual saludable con ovulación de esa mujer sea hombres o mujeres. Sea mujer, entonces es importante que todos sepamos, y los niños varones también lo pueden en este caso conocer, justo yo tuve una anécdota en una conversación entre amigas, ella, es eh, su hijito que tiene 7, 8 años, 8 años, él decía, no, mi, mi primita ya se hizo señorita, porque ya me estró, pero él ya sabía, pero el, al niño no le sorprendió, dice, porque es que mi mamá me dijo que ella estaba, como que cuando va al baño, mamá, ¿qué estás haciendo? y ella, ella le dice, que estoy cambiando esta toalla porque estoy mezclando pero eso es positivo, esa es una educación de, ¿por qué tengo que ocultarle algo natural a mi hijo? y mira que es pequeño o sea, 7, 8 años y, y ese niño tiene una aproximación positiva y tiene una hermanita más pequeña de 6 años y entonces imagínate en si él va a saber poder acompañar a su hermanita y sobre todo también cuidar eso como algo natural y no discriminar, porque es como que, ojo, oh, ves como que fuese algo negativo, o sea, un tema de avergonzarte y sobre todo, entender está el que la menstruación es algo natural y por lo tanto es un derecho de verlo con dignidad, no de humillación? pero acá hay mucho todavía, por eso es un tabú, porque hay burla, hay inmigración entre estas situaciones, te manchaste y es lo peor, pero te manchaste de café,
1: o sea, te puedes contar la mancha del café,
2: pero la mancha es como que no te acercas.
1: Exactamente. Quiero saber de dónde viene la palabra menstruación. Es tan rara, ¿tú
2: sabes por dónde viene? Bueno, todo este tema a nivel etimológico, no tiene una proveniencia, o sea, proviene de, por un lado, del griego y de Se ahí se discutan, porque del griego viene de una de la terminación mens o mes lunar, que tiene esta connotación de mes lunar, y, y, este, y de mene, que es luna en griego. Entonces, ¿por qué? Porque la luna, el ciclo lunar de la luna es muy parecido al ciclo femenino. Eh, y por otro lado también a nivel de eh, etimología, a nivel de este latín, también hay otra, la palabra menstruus también refiere a que algo que ocurre cada mes. Entonces como que de por ahí viene a ser lo más eh, como que histórico a nivel etimológico de la palabra menstruación. Refiere a un ciclo que la se compara con la luna, este Y por otro lado también a nivel de, de este, del tema que ocurre cada mes. Bueno,
1: tú no empezaste a hacer un pequeño approach de, de, con la etimología, de que no es un mapa, etcétera? Entonces te queríamos preguntarnos, tanto se ha hablado eh, de, de la luna y su influencia que tiene y, y, y que tiene la misma duración de los ciclos menstruales. Puedes tú decir, es verdad, no es verdad, eh, ¿cómo, cómo se descubrió, cómo se ve, cómo uno lo puede sentir o percibir, es, claro. es algo psicológico, es algo eh, de histeria colectiva y que la gente lo cree. Bueno, una cosa de
2: nosotras y que no nos creen los doctores. Ya, a ver, sí tiene que ver eh, el tema de, de la luna, este para poder hacer una comparación
1: en los diferentes momentos
2: que atravesamos nuestro ciclo menstrual con el ciclo lunar. Si tiene una relación en la descripción de lo que ocurre con nosotros. Y esto es porque nosotros tenemos cuatro momentos dentro de nuestro ciclo menstrual que son comparados con los cuatro momentos del de ciclo lunar. O sea, ciclo ciclo menstrual y ciclo lunar tienen cuatro momentos y esos cuatro momentos nos permiten conocer cómo son las energías, y también nos permiten comprendernos a nosotros, cada uno de esos momentos. Entonces, en primer lugar, el momento más importante del ciclo menstrual y del ciclo lunar es el momento por el cual en realidad se evidencia que existe un ciclo menstrual. Y que existe un ciclo lunar, que es por un lado de la luna, es el momento de la luna llena. Entonces, ¿qué bonito está la luna? En, la, en el ciclo menstrual femenino, es el momento de la ovulación. Un ciclo femenino es saludable
1: y tiene su momento,
2: en este caso fulmen a nivel de su fertilidad y en la ovulación. Entonces, sí se puede comparar con esa realidad. Y ese viene a ser momento como eh, importante, tanto del ciclo lunar y del ciclo menstrual. Y por otro lado,
1: la luna es la parte en relación a la mujer con la que tiene que ver con la ovulación, ¿verdad? Ok, ¿y, y, y, y qué podemos nosotros eh, como tener de familiaridad con la luna? ¿Es decir, ¿Por, por ¿Qué llegó al, al ser humano a interpretar que la evolución, la, perdón, ovulación va con esa fase de la luna? Como para ponernos en contexto. Yo creo que podemos hacer
2: el recuento de las cuatro fases lunares y las cuatro fases del ciclo menstrual. Ya, ya. El, el inicio de una fase lunar es la luna nueva, que es la luna que... Está ausente, digamos, porque no tiene la luna del sol. Esa es la luna nueva. Es el inicio del ciclo lunar. Para la mujer, el inicio de su ciclo menstrual es el día uno de su sangrado, de su menstruación. Por tanto, en ambas eh, realidades, ahí viene a ser el punto de partida. En la luna... Eh, luna nueva, donde la luna está oculta, está hacia adentro, ¿ya? Y en el caso del ciclo femenino, los días de menstruación, ¿qué ocurre? Hay un descenso de las hormonas y nosotros tenemos una necesidad de estar hacia adentro. Entonces, por eso es que se conecta con este momento. Luego la otra, siguiente, la siguiente fase a nivel lunar, que la vamos
1: viendo a nivel del ciclo femenino,
2: es la luna creciente. La luna creciente es aquella que ya se muestra visible por la luz del sol. Y la vamos viendo que se va iluminando un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más este, hasta llegar media luna. Y para el ciclo femenino, este es el momento de... El ciclo preovulatorio, que se llama también ciclo folicular es el ciclo preovulatorio de preparación para el momento de la ovulación. De esa manera, está generándose este crecimiento en, 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 la, en el que se prepare para la ovulación y
1: internamente, hay hormonas que
2: se activan ahí. En la luna, solamente vamos viendo cómo se va creciendo la luz de la luna. A nivel hormonal, en este caso tenemos por ese lado a hormonas que entran en acción para que pueda eh, este tipo femenino llegar a la ovulación que es un momento de la fertilidad eh, importante cuando se expulsa el hombre. Entonces, allí tenemos. Eh, ¿Qué relación tenemos a nivel de energía? Es que va viendo más. Exposición, es una energía más hacia fuera de la luna
1: y también a nivel femenino. Sí, te, te hago una pregunta. Este, más o menos estuvimos viendo, ¿verdad? Que la fase de la luna nueva, que es donde arranca todo, tanto la luna, o sea, los fases lunares como el del ciclo menstrual, es cuando está la luna eh, que no se la ve. No es que no está, sino que no se la ve. Eh, por eso está como, se la representa como todo oscura, como negra pero hay algo que me llama la atención que también se le la, se la identifica con el invierno ya eso introspectivamente con la mujer ¿por qué se le pone con el invierno? ¿cómo lo estamos de ánimo?
2: Tiene que ver con la conexión emocional que me dice sí, porque nosotros es un momento de mucha introspección y el femenino o se activa esta facultad de poder entrar en contacto contigo, de tus tu cuidado De hecho, fisiológicamente estamos hechas para que en esos días no estemos haciendo muchas actividades afuera, afuera que no Pero a veces el mundo te dice tienes que ser productivo 24-7 y te hace un daño y no te permite escucharte esa necesidad de descanso, de autocuidado que tendríamos que tener como es el invierno, el invierno cambia la tierra y está diciendo este ciclo que está terminando se va a cambiar la tierra para que nuevamente surja la primavera es así como en este caso con el es ciclo femenino lo es a interpretar como
1: esa etapa oscura? Eh, que es de invierno, en la mujer es como de introspección, como que estás guardándote. No es porque tú estés oscura y perdida y, y que tengas Arrasa, que estar ¿no? guardada en contacto, es algo interno en la que estás dentro de ti viendo todo esto, es, 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 específicamente como, como es el invierno, que, que te hace estar contigo. Eh, eh, exacto, es, más o menos por ahí lo podríamos interpretar entonces.
2: Sí, y, y lo interesante es que
1: algo que tú me mencionas es importante, que este, este tiempo de estar hacia adentro o el invierno, también es un
2: momento de que la tierra está, es como que se está cambiando, es el momento también es de renovación y también es esta etapa oscura de, de la mujer, no de manera negativa, sino de manera positiva, porque, porque para que... Algo nuevo surja, tiene que morir antes. Y en el
1: ciclo femenino,
2: se terminó un ciclo, por eso es de muerte y vida, y se está renovando en el ciclo Por eso es importante también aceptar estos momentos que a nivel emocional, a veces tú dices,
1: no lo quieres ver, pero el verlo es como cuando tú estás sembrando la semilla en tierra, no la vas a ver, pero va a surgir, así en ese momento para... Nuestro ciclo femenino para nosotras. Oye, ¿sabes que me encanta lo que acabas de decir en esta parte? Porque el invierno generalmente uno suele verlo como, como sombrío porque no hay hojas, no hay flores, no hay, no hay vida, no hay nada. Pero si yo lo interpreto como el final de algo para prepararme al inicio de lo que viene, que es toda esta... Tierra fértil, que, que sí. seré yo, ya que es esta renovación que necesito. Es como cuando tú quieres, te dices, ay, me voy a la playa a renovar, mi regreso con las piedras cuarta. Es algo como así, como que, como que te fuiste. O, o sea, a mí me encanta, como la perspectiva que le estás dando en este momento, que deje de ser, la muestra un momento de, ay, qué fastidio, ay, no sino que es mi momento, es voy hacia adentro, no, me, no quedo, me, me quedo estos días. Y no necesariamente tiene que ser metido estos días que en la clave, no voy a trabajar. sino es en mi ser, es donde puedo trabajar. Porque no quiere decir que hay que de ir al gimnasio, no quiere decir que hay que... De... O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, me, me encanta el enfoque que le empiezas a dar.
2: Y es aprender a aprender nuestros propios procesos. Eh, y aceptar de que este momento de oscuridad es un momento positivo porque entre... Este, de nuevamente renovación, es decir, tú dices incluso, es un momento propicio para ti agradecer por el ciclo que terminaste y luego tomar este nuevo ciclo y decir, yo quiero vivir esto de una manera mucho más consciente y por tanto yo trabajo en eso, en, al inicio de este ciclo tenemos una facultad mucho introspectiva que se activa en esos días en esta en, en ese, en fase, que es la creciente, en la creciente, estamos ya yendo a la parte preovulatoria de nuestro ciclo femenino. Ya. Y este momento de preovulación es característico porque hay el aumento de, unas, de, hormo, de las hormonas femeninas que tienen una comunicación, no solamente a nivel de lo que ocurre en útero o ovario, sino también que ocurre a nivel de nuestro cerebro, a nivel de hipófisis. Entonces, estas hormonas se van a comunicar para que comiencen a madurar estos folículos, donde el que se madura termina siendo el que cumple esa función de expulsar ese óvulo, el, el que está este, maduro, el que llega a su tamaño adecuado. Entonces, es en ese momento donde hay este aumento del estrógeno. ¿Qué hace el estrógeno? Nos permite estar mucho más activas, mucho más hacia afuera. Nos permite también este, tener mayor capacidad de poder también realizar más actividades. Hay más vitalidad. Entonces, a nivel de energía, también yo tengo esta capacidad de poder este, socializar más. Y también aprender a verme en eso. Entonces es importante ubicar esto en la parte fisiológica.
1: Oye, ¿sabes qué? Este, me estaba acordando que en algún momento, también en, en el anterior podcast, eh, cuando nosotros dimos un pequeño avance de esto, habían como días que iban para que la, la, las mujeres más o menos vayamos Porque hay personas que tienen ciclos de tres días, perdón, ciclos no, eh, días menstruales, ya, porque el ciclo es el completo. Sí, ¿sí, ¿sí, ya? Exacto. Exactamente, gracias. Eh, ahora vamos a hacer también una actividad. Los días menstruales, en gente que yo conozco que tiene dos tres días y hay gente que tiene siete días y en diez. Día.
0: Entonces, eh, yo
1: sé que la primera fase, por ejemplo, está calculada de unos siete días, que está pasando activa, de ir de siete a catorce, con esta nueva fase, que muchas veces necesitamos un poco más. Eh, eh, no sé, pues, eh, eh, facilidad de palabras, etcétera, se toma como
2: del, del, del 7 al 14, podría ser algo así, creo que? Más o menos, sí, a partir del sexto día hasta el 14, tiene que ver un poco con el número de días que del ciclo que tiene cada mujer. Porque de forma estándar se dice que el ciclo eh, es de 28 días, muy parecido al ciclo lunar, pero hay si, si los ciclos... Están de 21 a 35 días, son ciclos normales, o sea, con un comportamiento normal. Entonces, eh, uno no puede decir específicamente, sino aprender a identificar esas, esos momentos, de esa fase en su propio ciclo. Eh, se dice que para aquellas que son de 28 días, lo más fácil es partir el ciclo en la mitad, en el día 14, y aproximar a que ese día es la ovulación pero no necesariamente ocurre eso, sino tiene que ver todo este comportamiento fisiológico y el patrón que cada mujer tiene, por eso eh, somos todo un misterio y ojo, a nosotros nuestro ciclo se ve afectado cuando hay estrés, cuando tenemos eh, en este caso alguna medicación que afecta el ciclo, ni qué decir de las eh, pastillas, las anticonceptivas que inhiben, ya no existe esta parte hormonal, la, la quita. Entonces, este, y asimismo otras condiciones de alimentación también afectan el ciclo. Entonces, eh, es como cada una de nosotras tiene esa responsabilidad de conocer y poder identificar cuando se acerca a su día de ovulación, porque el proceso de ovulación es de 24 a 36 horas, no más. No es que somos fértiles los 28 días del ciclo, no. Es ese momento, pero el tiempo de pre-ovulación que hace que el estrógeno aumenta, va a permitir que haya un fluido, en este caso a nivel el fluido cervical, donde sea más flexible, y transparente, que es ese fluido que es más fértil porque tiene presencia de estrógeno. Y es el canal idóneo, o sea, eh, eh, para que haya en este caso una transición de los espermatozoides para aquellas que están buscando
1: concebir
2: y tener un embarazo en esos días. ¿Podríamos decir
1: entonces que cada mujer debe tener su propio
2: calendario? Exacto, su propio registro, si sí, es importante. ¿Y
1: qué es una relación sana con mi, con
2: mi ciclo?
1: ¿Qué es una relación sana?
2: Eh, claro, a veces cuando uno dice relación sana con tu ciclo menstrual es, te llevas bien, lo más evidente es si te llevas bien o no con tus días de menstruación, que es la fase menstrual. Eso te, es lo más evidente. Pero si no trabajas en el autoconocimiento y conocerte en las diferentes fases, no estás siendo consciente de lo que ocurre en ti. Entonces, el, el llevarte de manera positiva es que tanto eh, conoces tus patrones, que tanto tú... Tienes estos autocuidados y eh, cómo te hablas en el, los días de menstruación, cómo te aceptas, cómo te cuidas eh, y también eh, cómo aprendes a escuchar tu cuerpo en los diferentes momentos, eh, en todo el sentido. Cuando necesito descansar, cuando puedo dar más, eh, sin irme a los extremos. Eh, y cómo en realidad me alimento. La alimentación tiene un impacto directo para la mujer, al igual que los productos que usamos en maquillaje, cremas, porque tienen un compo tienen compuestos que son químicos y algunos de estos están hechos con hormonas y esos son los disruptores hormonales o endocrinos que llegan a afectar en y ni qué decir de los productos de higiene menstrual sintéticos porque también tienen un impacto a nivel de, en, en este caso, nuestra salud. Oye, ahí,
1: ahí me, has, me has llamado la atención. Dame un ejemplo de productos de higiene menstrual sintético.
2: La, que diga, la,
1: la, los sintéticos son las toallas sanitarias,
2: las de las marcas comerciales que están hechos con este, productos plásticos, donde uno de los productos más importantes en porcentaje es el rayón que es sumamente tóxico y que está en contacto con nuestra vulva y en, y en ese momento donde está justamente nuestra sangre menstrual. Ni qué decir de los tampones, que tienen el mismo compuesto y lo introduces y por eso es que genera mucha resequedad y se, se han hecho investigaciones que muchos de uso de estos, del tampón genera problemas como las migrañas, como también este candidiasis y demás en este caso, problemas de infecciones viejos urinarias, porque hay mucho más foco de exposición a bacterias.
1: Ah, oye, ah, mira, tenemos muchas preguntas, pero sí. me gustaría terminar con lo de las fases y después sí. vamos para las otras preguntas, porque ya ahí a mí se me abrieron las preguntas más como para hacer dos, tres likes o que no quedarnos aquí hasta las <risa> dos de la mañana. Sí. Entonces, si nos en la siguiente fase, que okay. es la luna llena, ¿verdad?
2: Claro, que es el momento de la ovulación y es el momento importante del ciclo menstrual y que es invisible, pero es el más importante porque el más visible son los días de sangrado. Eh, porque de esa manera en realidad se parte el ciclo en, desde el día 1 hasta el día de la ovulación y luego viene toda la transformación. Y la ovulación es importante porque se activan otras hormonas que son importantes para la salud femenina. Eh, el que se expulse el óvulo va a permitir que se active la progesterona, que es una es la hormona de la calma. Es la que nos permite eh, dormir mejor, también es la que entra en acción cuando hay un proceso de gestación que eh, hace posible, en este caso, sostener y contener al bebé en los primeros meses. Entonces, una ovulación que se da adecuadamente activa esta hormona. Entonces, y nos permite también tener pues, ese buen nivel el que no tengamos mucho síndrome premenstrual, estas molestias de antojos, estas molestias de dolores a nivel pélvico, pélvico a nivel de sensibilidad en mamas, cuando tenemos un buen nivel de progesterona, eso está mucho más disminuido. Es, es decir, de que cuando
1: yo empiezo a empezar a dejar de normalizar que me tienen que eh, doler los pechos que tengo que tener ansiedad de comer chocolate, que te, eh, el dolor, el lumbar, cervical es, es completamente normal, hay que dejar de normalizarlo porque quiere decir que hay un desbalance que no estás viendo, sea por alimentación, sea por sedentarismo, sea por... Por producción. estrés.
2: Estrés es una de las causas. No puede ser. El estrés nos afecta directamente.
1: <risa> Mí, todo lo que no, también, pero, yo estoy super, La verdad es que para mí esto, esta información es completamente valiosa, no, o sea, yo había escuchado todo este tiempo que era completamente normal, o sea, es normal que te salga el barrito, es normal que te duela la parte baja de la espalda, es normal que te duela la noche,
2: no, no es normal. No, es como decir, tu cuerpo te está hablando y te está hablando de pronto que, que necesitas cuidar mejor. Entonces, la alimentación es una base que nos, nos ayuda, pero, pero sí, no hay que, uno puede tener ciertas molestias, ojo, porque las hormonas van a ir en descenso. Entonces, que tengamos, que tengamos ciertos antojos que podamos controlar, no que el antojo nos controle a nosotros, sino nosotros gestionar el antojo. Que tengamos, antes de menstruar, un pequeño leve dolor a nivel pélvico, es porque el útero está diciendo, bueno, ya aquí voy a hacer la limpieza y sacar, en este caso, todo este endometrio para que salga la menstruación. Eso es natural, normal, y es un proceso de inflamación fisiológico saludable. Porque la, la, tanto la ovulación y la menstruación son procesos fisiológicos este, naturales saludables. Entonces, ¿por qué? Porque estás cumpliendo un, un proceso natural. Entonces, la ovulación, por eso es importante, porque activa esas otras hormonas que luego nos pasamos a la fase, la premenstrual, que obviamente tiene mayor eh, duración, no tiene tantas como que eh, momentos, y... Dura todo hasta el día antes del siguiente sangrado, hasta que llegue la menstruación. Y lo evidente de... Y, ¿Y qué es lo que
1: este, se dice a nivel...? Antes que te cruces, porque yo sé que a las, a las personas que nos encanta saber, antes de pasar al otoño, es, ¿qué es lo que yo tengo? Así como habíamos visto que una estoy imperceptiva, la otra ya estoy un poco más predispuesta y... y eh, en la que tiene que ver con el verano, que es la parte de luna llena, es la ovulación, ¿qué es lo que sucede a mí? ¿Cómo yo ya estoy? ¿Cuál sería la misma? A nosotros? Ok, a nivel de nuestra energías
2: seguimos con esta capacidad de estar hacia afuera. Es decir, tengo esta capacidad de sostener, pero soy mucho más sociable. Es un poco, se nos activa este momento eh, maternal ...de poder ser contención para tus equipos de trabajo... ...si tienes hijos... ...si tienes en este caso como que... ...momentos para poder este, compartir o exponer algo... ...te, te va súper bien eso... ...porque en realidad estas facultades de contención... ...están en ese momento de ovulación... Eh, ...de hecho está... Eh, ...hay un libro que te explica sobre también arquetipos... Y en el momento de la ovulación está relacionado con estas características, con el arquetipo madre. Porque ¿qué es lo que hace el, al expulsarse el óvulo? Es la capacidad de dar vida. Entonces, ¿cómo tú sostienes la vida? Y es importante ver cómo la sostienes con otros, en tus proyectos, en, con tus hijos, en tu familia, pero no dejas de sostenerte a ti. El desafío de una buena, de, de alguien que vive bien eh, este momento de la abulación, de este arquetipo, es que puede contener, pero también maternarse, si sí, no se olvida. Oye, esa
1: es la parte donde yo había leído, donde te puedes dar, eh, si tú ya habías pensado, ¿verdad? Digamos que yo estoy por hacer un proyecto personal, en el trabajo, lo que sea. Como que la parte de luna nueva es la parte donde yo me pongo hacia mí y decir, a ver, para dónde quiero ir, qué es lo que qué es lo que está pasando. En la parte de, de la creciente es donde yo ya empiezo como a mi idea y mi proyecto. Y en la parte de la luna llena, es como que ya puedo ya ese proyecto que yo ya lo venía en. en Pensando, haciendo, es cuando ya lo puedo dar pie, lo puedo iniciar, lo puedo presentar a mi jefe, puedo ir a pedir el préstamo, porque mi, mi ánimo, mi energía y mi ciclo están en, un, en una potencia energética
2: que me lleva hacia eso, ¿verdad? Sí, es así. La luna nueva es para sembrar, okay. pero lo importante es que uno esté en contacto y decir, a ver, yo estoy sembrando, pero yo voy a ir sosteniendo. Y el momento de luna llena, como bien lo dices, es para poder sacar a la luz esto que yo ya he ido cuidando durante todas estas fases anteriores. Entonces, es como yo lo expongo, como lo doy en este caso, como lo comparto en ese momento. Claro, no, porque soy iluminada. Total, por eso es, lo doy a conocer, lo doy a
1: conocer. Iluminada, cargada, todo. Entonces, ahí ya le doy paso a la, a la, a la menguante y allí cómo son mis energías
2: ahí se comienza a activar la introspección en el nivel de, ¿qué facultad se activa a nivel femenino? Se activa la facultad de evaluar. Si yo tengo que hacer evaluación en este momento es súper importante. A ver, soy resolutiva y muy evaluativa. Entonces, yo no voy a dejar pendientes. Es el momento, a mí, cada una tiene que reconocerse. A mí me da por limpiar, me da por dejar todas las cosas ya. A ver, ¿esto tengo pendiente? que hacer pero cada persona tiene que identificar. Pero sí se activa esto, de decir, ok, he vivido todo este proceso, he dado a los mis proyectos, ahora voy a evaluarlos. Voy a ver cómo en realidad me ha ido en este proceso, qué necesito sostener y qué necesito cambiar para que en la luna nueva, en la siguiente, esto sostengo y esto no. Esto voy a seguir sembrando, esto no. Eh, ¿Cómo se
1: fase evaluativa, Como que no a ver, a ver, ya presenté un proyecto, sí, el proyecto fue para adelante, entonces empiezo a ver, ok, entonces estas son las cosas que tengo que ir sacando, poniendo, o en las que me tengo que ir viendo para que cuando venga la luna nueva, entonces yo vengo y me empiezo a pensar nuevamente, y así voy una y otra vez, una y otra vez. Es más o menos así. Aquí es sí. bien, porque por vas a votar en la siguiente luna.
2: Exacto, no, y, y eso, imagínate, tenemos eso activado en nosotras. Esta sabiduría interior la tenemos, pero eh, a veces cuando no la vivimos de forma consciente se nos pasa, entonces es importante aprovecharlo porque de esa manera aprendemos a escucharnos y sacarle provecho a todas estas facultades que están en nosotras.
1: Oye, Jessy, mira, increíble. estamos ya mismo sobre el tiempo, no, me parece increíble cómo se ha pasado casi una hora, no puedo creerlo. Sí. Se nos quedan hartísimas preguntas en el tintero, pero tenemos un par con el que tal vez eh, queremos ir culminando. Si nos puedes responder cortito, eh, rapidito con esto. Eh, por ejemplo, hay una duda que todo el mundo la tiene, y es qué tan factible poder sincronizar. Mi ciclo con la luna, qué, qué, ¿qué tan verdadero es? ¿Qué tanto me favorece? ¿Es algo que yo debería proponérmelo? ¿Es algo que, que no, que no? O sea, simplemente conocer claro. mi fase eh, menstrual y ver cómo procede en mí esa fase en relación a la luna. ¿Qué nos puedes decir con eso?
2: Eh, bueno, lo primero es conocer tu propio ciclo y luego... Eh, a aprender a identificar las energías que se dan en las fases lunares que pueden afectarme. Y puedes identificar, si yo estoy menstruando en luna llena va a ser diferente que si yo menstruo en luna nueva o en creciente, en menguante. Eso puedes aprender si tú lo llevas en registro y aprendes a, a conocerte también con la energía de la luna. Y lo interesante de en las energías de la luna es que cuando ya llega tú último tiempo de despedirte de tu ciclo menstrual que así mismo como debutas con el nombre de Menarquia, cierras con la menopausia, que son 12 meses luego de ya no tener menstruación puedes seguir ciclando con la luna con las fases lunares, ahí entras o sea, no es, no es que te pierdes, no es que ya tus, tus poderes
1: lunáticos se <risa> fueron <risa> que de la menstruación sigue siendo, sigue siendo cíclica, bien. cíclica <risa> Mira, mira. Oye, este, ¿tienes alguna última pregunta? cuando Sí, este, ¿sabes qué? Nos gustaría que nos digas o nos orientes cómo podríamos hacer nosotros o qué libros nos puedes recomendar como para que sean una guía para nosotros.
2: Eh, a ver, la, para conocer un poquito más de las energías, sexualidad y todo el tema a nivel místico, el el libro de Miranda Gray, Luna Roja, yo creo que es importante. Por acá dicen un taller.
1: También podemos hacer un taller. Este. van a la cuenta y van a ver que Jessy tiene un taller. Así que pueden inscribirse. ¿Verdad Jessy? Tienes un Claro, sí.
2: Para poder también abordar diferentes temas. Y sobre todo este, para poder aprender a conectar con tu con autoconocimiento. Y eso es aprender a registrar tu ciclo. Pero sí, Luna Roja, recomiendo, ahora sí, son mamás que tienen niñas pequeñitas, eh, este, la regla mola, eh, pero es español, pero acá creo que online lo puedes conseguir, ya. Este, yo creo que son dos, de ahí, información, tienes información, este, fisiológica a nivel de, de conocimiento, pero, para esta parte mística, que no te la van a explicar la parte médica científica, yo sí recomiendo Luna Roja de Miranda
1: Gray. ¡Ay, mira! Oye, a mí me gustan mucho todas esas las teorías conspirativas. <ríe> y, 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 y quiero culminar quiero con un dato con un que con con No sé, eh, o sea, yo se los dejo a, a las personas, pues, ¿no? a cada uno. Una vez le escuché a una persona de la que yo sigo con todas sus teorías, ¿no? que hablaba eh, precisamente de, esta, de este poder que tiene la mujer, por eso antiguamente las llamadas eran tan respetadas, porque ellas eran las que decían, salgan a navegar, hoy se siembra, esta vez se cosecha, y eran tan respetadas, bueno, y por eso supuestamente hemos pasado por un eh, ciclo, porque el hombre... Eh, envidioso de nuestro poder chamánico eh, pasó de, de la época de, de, de ser la, la mujer la que gobernaba toda esta sabiduría, entonces nos no opacó, pero esa no es la parte conspiranáica, sino que <risa> este claro, antes había sino que esta, esta persona decía de que este poder con la luna su ciclo y lo que nosotros teníamos, nos fue otorgado por Seres de otro planeta, que hicimos un pacto con ellos, ya, no sé si ustedes han escuchado toda esta cosa de los Anunnaki, entonces al ver que era la mujer, que ser en el planeta, con el que podía procrear, que fue sí, de, donde, sí. de, de, donde, de donde salieron después los, los gigantes, ya, eh, entonces le propuso a la mujer, te voy a dar este poder con la luna, y la puso allí para que tú seas ahora la que domine el planeta porque tú eres la persona que eres eh, eh, más sabia en ese sentido. Entonces esta persona decía que nuestros poderes ya estaban con la tierra, que no necesariamente tenía que ser con la luna. Y él decía, el día que la mujer se dé cuenta que sus poderes ya están independientes de la luna, entonces será mucho más poderosa que estando o no la luna. Entonces se los dejo para que los revisen, eh, para que tengan algo más de qué conversar. Somos las que podemos dar vida. Entonces,
2: Exacto, sí, sí, nosotros tenemos ese poder de ser canal de vida, sí, y otros o sea, más. Claro, lo que
1: quiero eh, concluir es que hay mucha gente que, como que, ay, entonces no estoy sincronizada, sí estoy. Y yo digo, lo que tienen que ver es su ciclo, su poder, conocerse. Si logran hacerlo con la luna, está bien, pero eso no quiere decir que tiene que ser un determinante. Exacto. Eh, 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 tú, el poder es en ti. Ya, eso es. <risa> entonces, <risa> entonces, quiero eh, concluir eso. No sé si tú quieres algo más. No, a mí me parece súper buena este digo, este muy educativo para nosotras, imagínate.
2: Y para todas las personas que se conectaron, esperamos que también les haya servido mucho y a investigar. A sí. investigar. Tu fuerza, sí. Es verdad. Y como dicen chicas, el aprender a habitarnos desde nuestra primera tierra, nuestro cuerpo, por ahí comenzar.
1: Por sí. sí. y okay, de aquí, no más. te agradecemos, este libro ha estado fabuloso, tu información ha estado reveladora, importantísima. Así que sí. te agradecemos, les agradecemos a todos los que han podido conectar, eh, si no podrán escucharlo en el podcast o va a quedar aquí grabado. Eh, así que en una nueva oportunidad De decir, cuando quieras Eres bienvenida sí. Muchas gracias por
2: este Muchas espacio. gracias chicas gracias.
1: Gracias. gracias Chao, chao, gracias Chao, chao.